Мартин Табаков. Сега ще го добавя към видеото. Здравей! Чуваме ли се нормално? Здравей, аз се чувам чудесно. Добър вечер и на твоята аудитория. Благодаря. Тя е и наша в момента с теб. Чу, вероятно, мой мрачен, песимистичен поглед върху ситуацията. Съгласен ли си с мен или не? Знаеш ли, това, което ти сподели като воден коментар, би го пречупил през а, ситуацията в момента на американския телевизионен пазар. Защото там има една динамика, която се случва от изборите на сам. Да. Има поне две. Надявам. Да, поне две. Се опитват да, да конкурират Fox News. Чувам ли се добре? Какво поне две? Там за малко прекъсна има поне две? Поне две консервативни медии, които okay. се опитват да конкурират Fox News. Да. И те го правят от дясно на Fox News. И го правят точно под формата на това, за което и ти говори, като, като на альтернативни медии, които, ам, които не репродуцират стандартите неща, които се изговарят от казионните медии. И под казионна медия те вече етикират и включително Fox News. И ти давам веднага един пример. Една такава американска медия е New Max Media. Да. която, която а, увеличи своята гледаемост между 10 и 12 пъти от изборите на сам до сега. На какво се дължи тази внезапна промяна? И това е, че в изборната нощ а, Fox News а, обявиха резона за спечелена от Джо Байден, а въпросните по-малки консервативни телевизии и медии да. не само, че не обявиха нещо такова, а напротив те и до сега настояват, че Всъщност, Джо Байден не е спечелил изборите в САЩ. А, при което а, аудиторията на Fox News не е новина за, за, за публиката, че тя е преди всичко, не само, но преди всичко от избирателите на Републиканската партия, а, започна като че ли да се раздвоява своето медийно внимание. Кой да гледа Fox News, дали да гледа Fox News, дали да гледа а, New Max Media, дали да гледа One American News Network, това са все консервативни а, медии. Така че от тук нататък един от най-малко интересните въпроси е да видим какво ще се случи с аудиторията на Fox News. Защото не само след изборите. И преди изборите, все още действащи американски президент, Доналта, рекламира тези по-малки консервативни медии. Включително в контекста на критика срещу Fox News. Много интересен този въпрос за сцена, защото Доналта нямаше да бъде изобщо избран за президент на САЩ през 2016 година, ако не се радваше като цяло на подкрепата на Fox News. Да. Но самия президент, и това, това не е скоро сметка, от поне две години насам, периодично си позволява да критикува Фокс, основно заради съображението, че счита, че не получава обективно отразяване от медията. Но все пак нека кажем, че това може да е действително консервативна медия, няма да спореме по отношение на това, mm-hmm. но все пак тя е и медия. Тя, тя не е длъжна да репродуцира партийната програма, на която и да е политическа партия. Така че една от динамиките тук, от тук нататък ще е не само по отношение на това какво случва с републиканската партия, защото Доналд Тръмп все по-често говори за неговото America First движение, но той му нарича движение, не използва думата консерватизъм. Е, той е че... модерно сега и у нас се говори за движение, нали? Справи се, България е движение, Дончева... Защо това е така? Защо? Защо това е така? Защо бягат от, от идеологически етикет? Защото не иска да се ограничават електорално. Когато представиш движението на Доналд Тръмп, дали ще е мага движението, дали ще е америто фърз движението, а го етикираш като консервативно, това означава, че най-вероятно ще загубиш някои а, демократи от средния запад на страната, които не считат себе си обязателно за консерватори. По-скоро те се считат за привърженици на Доналд Тръмп. Това са хора, които 
даже според някои социолози има между 4 и 5% от цялото американско население, което по принцип не гласува, но сега гласува и гласува само защото Доналд Тръмп е на бюлетината и гласува за него. Иначе не гласува за Но от друга страна, това гласуване за Тръмп сякаш мобилизира и тези, които не приемат тръмпизма. Това го казвам без никаква пайоративна конотация. Искаше ми се да поговорим и за това, може би следващия въпрос ще бъде свързан именно с този термин, който се наложи напоследък, включително и сред американските поддръжници и критици на Тръмп, нали, тръмпизма. Но това мобилизира и неговите критици, да го кажем така, на Тръмп. И двамата президенти имат, доколкото следа с информационния поток, имат най-висок до този момент резултат в лично подадени за тях гласове. Някакви колко, 70-80 милиона всеки нещо от труда, огромни количества гласове са спечелили. Това не е заложително да е лошо в този смисъл, защото мобилизира както негласуващите про-Тръмп, така и негласуващите анти-Тръмп. Не ли така? Абсолютно си прав. Всъщност и резултата на Джо Байден, който е над 80 да. милиона и този на Доналд Тръмп, който е над 70 милиона, да, да. са двата най-високи резултата, постигани от който и да е кандидат, както въобще се води подобна статистика. А, но знаеш ли какво е странното? Въпросът е, че на Доналд Тръмп е поляризираща фигура, това е едва ли ще седнем да спорим. Но автогола, който си вкара самия Доналд Тръмп е, че успя да обедини прекалено много различни хора да гласуват срещу него. Това е в контекста на това, което ти каза, че все пак се случва една мобилизация. Тази мобилизация... Това не е ли риска на всеки силен лидер? Винаги съм твърдял, нали съм бил на мнение и съм твърдял, че силният лидер трябва да може да прави две неща. Да разделя хората и да увлича след себе си тези, които нали, биха му симпатизирали. Неминуемо е като увличаш все повече хора към себе си, след себе си, Ти да поляризираш останите и естествено да печелиш все повече свои опоненти, които биха гласували срещу теб, само защото не те харесват за някой, който, каквито примери има в Штатите, републиканци гласуващи и дори агитиращи открито за Байден, за да се промени и да се сложи край на така наречения трампизъм, който те не харесват. Да, обаче само има една ключова разлика и тя в следния порядък. През 2016 година... Не се лечи през, добре. През 2016 година прекъсна пак. През 2016 година кандидат на Републиканската партия беше същия Доналд Тръмп. Да, да. През 2016 година коалицията антитръмп между прогресивните сили в САЩ и умерения на център в рамките на Демократическата партия не се състоя. Тази година обаче се състоя. Тоест да. нещо се е променило. И това, което се е променило е, че Доналд Тръмп просто не използва тези 4 години, за да бъде, както ти казваш, силния лидер, който да може първо да обедини своите хора преди да, да раздели и да владее. Но, но, но той а, успя да провокира прекалено много различни хора да се обединят срещу него, защото че тези хора сами по себе си имат много малко идентични интереси. Нека ти дам един пример. Да. Кейти Пери. Нали се срещу за първицата Кейти Пери? Да. Една бяла, успешна, богата жена. Нейният интерес е много по-различен от тази на, на самотната многодетна майка от, от гетото в Чикаго. И въпреки това и Кейти Пери, и самотната, а, а, самотния родител от Чикаго гласуваха срещу Доналд Тръмп. И до там спига общото, което има между тези две категории хора. Те просто не харесват Доналд Тръмп. От там нататък обаче сега следва по-сложното за Джо Байден. Когато трябва да управляваш, защитавайки интереса и на Кейти Пери... Да, заявката, която даде вече, нали, че да, ще добре. обедини нацията. Това са, това са клишета заявки. Сега не всеки президент ги дава. Нали, смисъл, да и нашите ги дават също така, да. 
Да напредаме Добре. Значи, естествено стигаме до въпроса какво точно е трампизма, който включително и сред републиканците има е, своите критици и своите ревностни поддръжници. Какво точно е трампизма в американската политика? Веднага ти се извинявам, че едва ли ще мога да ти дам еднозначен отговор и си мисля, че по-скоро отговора трябва да го търсим от тук на седна. Защото а, нещо много важно ще трябва да направя тук нататък Доналд Тръмп. А именно в каква в каква връзка ще съществува неговата комуникация от тук нататък с Републиканската партия. Дали ще видим... я ерозира или обратното ще се опита да придаде сила? Така. И да. това е много тънък баланс. Разликата между тези две неща е много крех и може да се чупи във всеки един момент. Защото това, което той афишира като мага движението, като The American First движението, риска пред това движение, разбира се, това е първо риза Републиканската партия тези две движения да, да се разминат в своите пътища. Ако това се случи, това автоматично означава, че който и да са кандидатите през 2024 година за президент, на САЩ демократите ще се спечелят, ако републиканската партия и мага движението се разделят и тръгнат в различни посоки. Да. Това сме го виждали вече на 90-те години, когато... Ама ние го видяхме с нашето СДС, нали? И всичко, което се случи там през мравките, през люските... А, а, да, ти и... <laughs> е, живеем в България все пак. Добре, айде да вкараме една шега. Как оценяваш тази шега? В Штатите спечели изборите Путин, пише един от редовните зрители на, 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 на контракоментар. Съгласен ли си с тази закачка, да го кажем така? Ми, как да съм максимално наръчатив? Приема го наистина като шега. А не, не мисля, а, че руският президент има каквито и да инструменти, за да определя под каквато и да е форма изхода на, на предизборната битка в САЩ. И между прочим, това може би е молба, включително и към към твоята публика или хайде да кажем не обезатно твоята публика, но хората, които а, в своята м, автоматична русофобия са готови а, да лъскат имиджа на руския президент, вменявайки му а, влияние, което той няма как да има. Тук много деликатно започваш да се разминаваш все пак с мнението на цялата разузнавателна общност на комьюнитито на щатите, които ясно кажех, казват и твърдат, че през 16-та година на меса е имало Дали е повлияла буквално или е пропагандно нали, настроила хората, разделила, което е помогнало на Тръмп с неговата риторика нали, да, в крайна сметка да спечели независимо от това, че загуби популярния вод. Нали. Но такава намеса никой не я отрича. Единствено той и съответно всеки шеф на разузнавателна агенция, който го опровергава по един и друг начин, губеше поста си, както стана и с последния как се казваше, шефа на тази CISA Кибер Security Infrastructure Security Agency, нещо от рода. Забравихме Нека веднага да уточня сене. Няма абсолютно никакво разминаване в думите ми, защото всъщност още когато изникна тази тема преди години, абсолютно всички служби в САЩ, които бяха изслушвани в специални, открити и закрити заседания в ресорните комисии да. в Конгреса. Открити ги слушах повечето, да? Да, точно така. Бяха единодушни. Опит за намеса у страна на Русия е имало. И да. така също, също тези служби бяха единодушни, че тази намеса не е довела до, до промяна в изхода на, на, на изборите. Ето за това казвам, че когато някой ми каже, че Путин е определил кой ще е президента на САЩ, просто наистина мога да приема просто с чувство за хумбо. Това, че Добре. Путин се опитва, не означава, че е постигнал резултата. Това е. И че е имало намеса, която според твоите думи, нали, 
цитирайки ги тях или пожелавайки се на тях. Не искам да тръгваме в тази посока, защото така че това е минало вече. Сега имаме друга ситуация. Сега се говори за китайска намеса през едни арестувани сървъри на ЦРУ в Германия. И въобще много е сложен конспиративният сценарий. По-скоро да се върнем обратно на темата за републиканската партия. Ти добре го описа това нали, за дали ще успее да овладее и да помогне, а не да раздели републиканската партия през своето движение, нали, мага движението. Какво се случва с тази републиканска партия? Ако проследим, проследим исторически някои от знаковите президенти, примерно Рейган, Буш, Старши, да стигнем до Тръмп, това не е една и съща партия сякаш, както и самите тримата президенти, които цитирах ни Рейган, Буш, Старши и Тръмп, в никакъв случай не бих ги сложил под един аршин. По-скоро мисля, че градацията е надолу Рейган, Буш, Старши, Тръмп. Аз ще съглася с градацията. Аз като олдскул републиканец също имам неща, които няма как да ми харесат при, при Доналд Тръмп. Например, на неговото а, тотално незачитане липса на каквото и да е уважение към институциите на страната. Това е скандално се за, за републиканската партия. Друго нещо скандално, може да е, е последния а, опит на обърни внимание на главния прокурор на Тексас. Да взема отношение спрямо изборите в четири други щата. Това сене е всичко обратно на републиканската това партия, е... която е предсъдборил. Нека ти го обърна. Не? Това е все едно Гешев да говори за десни радикали и какво беше там. И някакви такива подобни да. у нас. Нали? Сравнима, за да разберат аудиторията, нали, която не се сеща за какво ме предвид, нали? да, да го оцени подобаващо в наш контекст. Да, слушам. Друга аналогия за аудиторията. Представете си главния прокурор на Калифорния, да внесе иск във Върховния съд на САЩ по отношение на изборния процес в щата Тексас. Ако това се случи, ще се случи бърза, една бърза гражданска война, която няма да приключи добре за, 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 за Калифорния. Така че това, това наистина не е окей. Казваш, това е различната партия. А, всичките тези нагласи, които лицетворявай към ден днешен американския президент, не са нови за републиканската партия. Това, че те станаха видими през 2016 година, не означава, че те не са съществували преди това. А, критиката също елит, а, м- изолационизма, а, профила на бизнес човека, това са хора, които познаваме от преди това. Бари Кордолтер, Рос Перо, 90-те години, а, Пет Бюрканен, винаги го има от това в републиканската партия. Просто Доналд Тръмп успя много успешно да направи симбиоза от тези нагласи, да. Събери да започнат те да работят. Само, че знаеш ли къде е риска пред Доналд Тръмп и пред неговото Ди Америка в раздвижение? А, риска е там, че ако той редуцира това движение до бял национализъм, той ще обрече и себе си и републиканската партия в близка перспектива от това да спечели президентски избор. Защото да, знаеш ли, когато гледаме резултатите на републиканската партия, те горе-долу са идентични в, в, назад във времето. Между 80 и 90% от гласувалите за републиканската партия са бели, бели, ама много бели хора. Като казвам бели, имам предвид не латиноси, те са друга категория. Просто mm-hmm. бели хора. От 80 до 90% от гласувалите за биоза за Рейган, биоза Доналд Тръмп са бели хора. И ако това мага движение тръгне в посоката на, на това да олицетворя преди всичко белия национализъм, то това означава да се застреля в кака, защото тя няма да бъде конкурентоспособна електорално на демократическата партия. А, и, да. и това е голяма услуга на демократите в момента. Така както може да тези прогресивни, радикални леви и движения в и около демократическата партия са в услуга на републиканците. Защото когато същите тези леви радикали издигат лозунги от на 
дефанд да полис и всякакви такива работи. Това е като воденичен камък на шията на, на Демократическата партия, защото това са послания, които отблъскват умерените избиратели. Вижте в какъв режим са и Републиканската партия с феновете на Тръмп и Демократическата партия с феновете на Бърни Санърс и Окасио Кортест. Mm-hmm. Значи и двете партии имат едни свои неудобства, някакви неприлични неприлични, неудобни сегменти, с които трябва да се справят. За да скелети, скелети в килера. А, да, се не. Защото, знаеш ли какво, нека да върнем разговора. Аз от една страна се радвам, че Доналд Тръмп направи Републиканската партия толкова популярна в България. Тя никога не е била толкова популярна mm-hmm. в България. Но от друга страна, нека да бъдем верни на това, което е Републиканската партия. А това е, ако мога с точно едно съобщение да кажа какво е Републиканската mm-hmm. партия, Тя е конституционален консерватизъм. Точка. И това има много малко, за съжаление, с поведението, с поведението на, на, на альтернативното дясно и на, на тези нагласи, които така или иначе Доналд Тръмп успява да, да изведе на ново, на ново равнище. Това ще сблъска в Хабликанската партия. Има един интересен въпрос към теб, който ще го задам след моя. Въпрос е от Певски. Неделян, Цветан Певски, който ни гледа в YouTube и дано да прости иронията, която вкарах нали, в, през неговото, неговото фамилия, негово фамилно име. Моят въпрос е такъв. Как да си обясним тогава тези републиканци, които са антитрамписти и които са много, нали, какъв беше английския термин, outspoken, нали, с, в техните критики, много, яр, много са ярки и грамогласни в своите критики, Именно към Тръмп, като към унищожител на републиканската партия. Нали, излично да давам примери, мисля, че и ти си чувал и слушал и чел достатъчно такива мнения. Знам ги поименно, да. Знам ги поименно, основната причина да ги знам поименно е защото те са малко. А, с, а, малко, към... но, но влиятелни. Ами, влиятелни посока на това, че имаме един митрон, имаме с една оговорка Сюзан Колинс. Имаме едно движение Линкълн Проджект. Мисля, че го след... да, надявам се да, да го следиш. Да. А, но а, това не е въртъм движение, то не се състоява се. А, в момента естаблишмент на Републиканската партия действа по-интелигентно от реакцията на семейство Буш и на митронни преди 4 години, които също тогава бяха реагични към дълната. Нали, то това да, помним го. Но сега Републиканската партия и нейния лиц, като че ли е намерила по-интелигентната, по-интелигентния механизъм да се справи с Доналтън. Защото, виж, очевидно е, че президента, както и хора свързани с него в и около Републиканската партия, успорват така, така резултат от изборите в САЩ, какъвто го имаме към този момент. Но какво казват включително републиканските сенатори и включително Мич Макконал, който е ръководител на множеството в, в Сената? Те ми се струва, че пускат Тръмп по лайсната. Защо? Защото те казват, президентът има абсолютно право да бъде убеден сам в себе си, че който и да е спечелил изборите, ги е спечелил по, по честен път. Аз също казвам същото. Който и да е спечелил изборите, трябва да го спечели по, по честен път. Но това, което не искат елитите в Републиканската партия, е да се конфликтира с Доналд Тръмп, защото този елит знае, че Доналд Тръмп е много влиятелен вече в Републиканската партия. Тоест, елита не иска да си създаде бъдещи обструкции с избирателите на Доналд Тръмп. И за това да. този елит същия оставя на Демократическата партия и включително съдилищата да се саморазправят с Доналд Тръмп, а не те. Защото така. ако са те, те ще понесат цена. 
след това ще се върнем на съдилищата и на претенциите на екипа на Тръмп и фамозния адвокат Джулиани, като може би лидер на цялата тази съдебна сага. Нека да видим въпроса, който беше зададен към теб, който също аз би го оценил като по-скоро... Не, той е сериозен, но аз бих погледнал и на хумористичната нотка в него. Прочитам го и като наистина като леко забавен, без това да го омалуважава като въпрос. Все пак господин Табаков пита също, както казах ни Светан Певски, кой не спечели от тези избори? Появиха ли се пукнетини в демократичната фасада на Съединените щати? А демократичната фасада, аз първо го разбрах като пукнатин демократическата партия. Но, да, и аз така го прочетах първо. Да. Отговор на този въпрос ще можем да дадем, когато приключи сагата. Тя според мен е изкуствена малко тази сага, но сагата с обжалването, включително пред Върховния съд на, 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 на тези избори. Това, което не ми харесва, включително се избра по-лесното. А именно, да се позове на конспирацията, за да обясни защо е загубил изборите. Понеже на едно предизборно събрание Доналд Тънт каза Представяте ли си, цитирам го по памет, представяте ли си аз да загубя изборите от най-слабия кандидат за признание в историята на САЩ, визирайки Джо Байден. Да. В следващия момент обаче той загуби изборите от този, по неговите думи, най-слаб кандидат за президент на САЩ и той трябваше да измисли някакво, някакво лесно смиляемо обяснение защо се е стигнало до тук. И той не само, че ги загуби, а мисля, че е първият от много мандати на сам, който не повтаря мандата си, също което също се определя и като Тоста лузърска позиция. Но да, той не, измисли... Не, не, не съм съгласен с теб, защото това било начало да кажем, че и Буш баща е лузър, който загуби срещу, срещу Клинтон. <laughs> така че не. Беше доста, все пак беше доста отдавна. Колко Колко мандата да, минаха да. от тогава? Два на Клинтон. Да много мандати минаха от тогава. Минаха, да, да. Минаха. А, За това казах от доста мандати. До, да, до Буш старши, окей. Та той измисли да. защитната теза за... За, за конспирацията. За конспирация. Той трябваше да, да обясни на хората защо е загубил от най-слабия президент на Съединените Американски щати. Но това, което ме притеснява в този случай, е, че според изследванията между 70 и 80% от гласувалите за Доналд Тръмп считат, че той е прав, когато казва, че изборите са откранати от него. Ако това наистина така, то значи демокрацията, за която пита твоя зрител в САЩ, наистина започва да, да има някакъв проблем, защото много голям дял от хора започват да не вярват на институциите на, на тази държава. И тук вече няма значение да си републиканци или демократи. В това сме ги изпреварили отдавна американците. Нали, стигнали да, сме ги сме ги изпреварили. Сега да. те се опитват да ни стигнат. Разбира се. Добре, а цялата сага тази, свързана с исковете, очевидно е, нали, Чисто статистическата информация, че той екипа му, като казвам, той има преди екипа му, губи един след друг исковете. Някои от съдебните решения са дори доста като плесница звучат, нали? че са съшити по-зле от чудовището на професор Франкенштайн, нали? имаше един такъв фамозен медиен цитат. Върховният съд буквално непреносно в рамките на 5 минути нали? реши един такъв казус. Тази сага как е оценяващи, без да навлизаме и двамата не сме юристи, нали? без да, нито пък сме някакви супер, нали? както се пошегувахме в предварителен разговор, нито моя, нито твоя дядо е нали, Джеферсън, примерно, за да можем да говорим като потомци на бащите основатели и специалисти, експерти в тяхното конституционно право, но, но как оценяваш цялата тази съдебна сага, именно през конспиративната теория, че са му откраднали изборите и през факта, че масово губи дела? 
даже в една от обосновките на Ано ще излъжа за, за кой съдебен иск беше конкретно. В а, обосновката на, на завеждането на този иск пишеше, че няма как а, Джо Байден да е спечелил изборите, защото шансовете му са били едно на... Аз за първи път чух тази цифра, се не сигурно бъркам, когато се опитам да я пресъздам. Квадрилион. Има явно и такова число, ако бъркам да ми Има. Има квадрилион, да. Било с 24, Google да видя колко нули има това нещо, било с 24 нули след себе си. Сега, очевидно е, че един съд не може да се занимава за такъв тип пропаганда. Но това, което ми се струва, че, че не е окей okay при тези дела, с оговорката, която ти направи, че и двамата не сме а юристи, пък камо ли да разбирам от американско конституционно право, са следните няколко неща. Първо е, нещата, които се изговарят от републиканците, пред медиите, пат в съда. И това е проблем. Второто нещо, което е което е проблем, че времето не работи за републиканците. А, и тук ще направя паралел с Алгори и Буш син през 2000-та година, когато Върховният съд на САЩ каза, а, колкото и да си играте на политика на местно ниво, свърши срока за тази политика и Върховният съд Преустанови повторното преборяване в щата. А нали това сега иска, ще да кажа, искаме, но то грешката е правилно. Това искат републиканците. Повторно преборяване. Но времето не работи за тях, защото не може това, кой ще бъде президент на САЩ, 50 щата и един окръг, да бъдат зависими, както беше през 2000-та година, от един щат, който беше в Флорида. Тогава Върховният съд се намеси и каза, преустановявате вършното преборяване, защото свърши времето. И трето Тоест, нещо само да кажа. Да, довърши, да. А трето нещо, което да кажа, което е проблемно с тези съдебни искове, които, които а, Републиканската партия на възбужда е, че а, за сега практиката е доминираща в тяхното фърляне. Вчера проверях за последно 55, 55 са вече съдебните искове, които републиканците са завели на различни нива в а, а, Американската съдебна система, само един наприед и това е пресилване. Но казвайки всичко това сене, нека направим оговорка, че чакаме решение, първо чакаме Върховния съд на САЩ да, да, да каже дали ще разглежда и този, този казус, който, който споменахме за кратко за, с прокурора от Тексас, Кент Бакстън. Нека да видим какво е там, но от това, което, понеже нали, за първи път не съм юрист, но от това, което четох от юристи, те, те смятат нещо в следния порядък. А именно, че, че този иск, който отправя към Върховния съд от Тексаския главен прокурор, всъщност е едно обобщение на други искове, които различни съдилища вече са отхвърляли. Сега просто mm-hmm. са компилирани и са заведени на ново от, от името на, от името на, на щата. А, второто нещо, което ме притеснява, всъщност вече аз го казах, е, че от републиканско, чисто републиканска гледна точка, Това просто е безумно а, един щат да се вмешава във вътрешните работи на друг щат. Да, Това може да е демократическо, но не републиканско. Това, с което се опитах да прекъсна при някои изречения, беше, ако правилно разбирам, ти не приемаш тезата на протръмп републиканците, при която те сравняват сегашните претенции на съдебни претенции на Тръмп с а, случката Алгор и а, Буш Старши в Флорида. Най-малко от, полит... от политологична и политическа гледна точка нещата са много различни, защото през 2000-та година в Флорида имаше разлика от 538 или 7 гласа, ако помна правилно. Да. И в зависимост от, от, този, от резултата на този щат, 
можеше да бъде избран президент може да, или Драугъл, или Буш. Сега Доналд Тръмп, който и щат да си хареса, няма да му стигне. Ако ще Джо Байден да му подари пенсиования, това пак няма да стигне. Тоест, да, това беше 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Само секунда. 36 към 232 са в момента, според да, сега нали, официалните резултати. Добре, малко да се върнем пак. Интересен е коментара на Станоев, който ни гледа в YouTube, защото минахме през нали, загубилия втори мандат Буш, старши Буш, баш, Буш баща. Той казва, Буш баща загуби втория си мандат, защото в Киев призовал Крайна да остане в рамките на Съветския съюз и да не обявява независимост. Би ли се съгласил с подобна геополитическа корелация между загубата вътре в Съединените щати и позицията на Буш по отношение на Украина и Съветския съюз тогава? С цялото ми уважение към, към нашия зрител Асене, по-скоро не, защото първо подобен тип ангажиране тогава на Буш баща няма как да повлияе на, на крайните резултати на, на, на тогавашните избори. А Американците по принцип, основната причина, по която те гласуват некасаеващата политика на Съедините Американски щати и това е равносметка, която дори можем да отнесем към бушбаща, защото тогава беше разпадната на Съветския съюз. Между прочим, ние обикновено етикираме като основната заслуга, адресираме основната заслуга за разпадането на Съветския съюз по отношение на Рона Рейган. Да. Но всъщност бушбаща беше негов вице и физическото разпадане на, на Съветския съюз се случи по времето на Буш, не на, не на Рейган. А, така че много ме съмнява, че а, включително това, което е казал, а, тогава бушбаща е по някакъв начин му се отразило на, на, на представенето. Друга беше причината. А, тогава, на, като че ли американците, а, времето се промени с разпадането на Съветския съюз, те предпочитаха да гласуват за неоконсерваторите като хора, които са войни, изправени пред пряката заплаха, която е Съветския съюз. Следващия момент, обаче, когато този Съветски съюз се разпадаше, Американците като че ли обърнаха гръб на този персонаж, войнат консерватор-републиканец, неоконсерватор, и загледаха към момчето, слънчевото момче, което им пожелаваше една, един изключително мек, приятен популизъм, какъвто беше тогава, какъвто беше Клинтън. Защото Клинтън вече като че ли успя да, да, обърне, да, да обърне темата. Не е външната политика беше важното вече, а вътрешно-политическите, вътрешно-економическите, разбира се, винаги най-важни потребности на американците към онзи момент. Така че не, този конкретен епизод, съмнявам се да оказва такова влияние, по-скоро мога да кажа защо, защо а, а, Буш загуби а, от а, Клинтън, а, по-скоро бих почувствал и това Буш известните изказвания. Повтори пак, извинай, по-скоро, че прекъсна. По-скоро какво? Да. Ако трябва да посоча причина, защо Буш е загубил тези да. избори тогава, беше защото, ако помните, той каза а, следното в предизборния период, следната култова реплика. Read my lips, no new taxis. Това четете по устните ми, няма да вдигам данъците. А сега знаеш обаче какво направи той след това. Какво? Слушам ами, вдигна данъците. Виж сега, искам да го унивина, частично да го унивина. Тогава Конгресът беше доминиран за те камери от демократи. Те изготвиха съответното законодателство, но вината на Буш беше, че той дори не е наложи вето. А просто го подписа и... и, и да, да си измие поне физиономията, да. 
Републиканците пообясняха да се обясними причини. Ето една причина, защо всъщност се бъди тогава. Добре, и сега се връщаме 2020 година, 12-11 декември, след три дена, доколкото правилно си правил, спомням датата, след три дена трябва да има някакво решение поне. Така ли беше? За електроналната. Как... как беше за тайминга? За окончателното обявяване на резултатите, свикване на въпросната електорална колегия. Сега, оговорката, нека първо да видим, което трябва да се случи, ако не се лъжа днеска през нощта, а, какво ще реши Върховния съд по Точно, да. с Тексас. Да, да, това трябва да се случи тази нощ. Да. А, ако, ако всичко е окей, okay, а пък и да не бъде окей, okay, няма причина, поради която електоралната колегия след няколко дни не се събере да не гласува. Тоест, Добре. предполагам, че не, не би трябвало да има някакъв проблем и разбира се, формалното, формалното, формалната процедура вече е януари месец, когато когато и в камерата на представителите се, представителите се посочва резултат от гласуването да, на електронната колегия. Добре. И се връщаме в България. Аз виждам и мога по думите да разбера, че не си, в никакъв случай не си еднозначен нали, в оценката си на Тръмп. И даже в предишния си разговор мисля, че ти подложи на съмнение много сериозно доколко наистина неговата политика изцяло се вписва в шаблона дясна политика. А, за да се мотивираш, отговаряйки на въпроса, може би може да минеш и през това дали наистина е така, все още ли си на това мнение и кои политики а, по-скоро не са десни. Но въпросът ми е такъв, на какво се дължи тази шизофренна, може би, позиция, включително и в българската политическа м- сфера, а, предпочитат, така ми се струва, нашите демократи, които се определят център дясно, сякаш по-скоро симпатизират на демократическата партия в Штатите. От друга страна, тяхната нали, демократическата партия в никакъв случай не е класическата лява европейска партия в много отношения, това е така. Тоест, първо, защо у нас задължително за да си десен, трябва да си трампист, фен на Тръмп и да твърдиш, че извън Тръмп няма нищо в политиката, Докато виждам твоето мнение, че е доста по-балансирано и ти гледаш съвсем спокойно на вероятността първо Тръмп да не е президент и второ да си критичен към него и към неговите политики. А, първо се нас определям като десен човек, включително и български категории а, и а, отношението ми към Тръмп наистина е смесено. Аз оценявам по достоинство неговите най-добри политики, които са свързани с две основни неща. Първото е че благодарение на него в Върховния съд на САЩ има наистина консервативно мнозинство с чудесни съдии, хората, на които и като личности, и като професионалисти са много добри, за което шапка му сваля. Това е дясна политика. Да. Другата му дясна политика основна е свързана с политиката му в економиката. Това е човек, който унищожаваше регулациите, които преди това на Барак Обама налагаше и човек, който най-общо смъкваше, смъкваше данъците. Това са десни политики. Десен ли е самия Доналд Тръмп? Виж сега, ти може да си десен и да не си консерватор. Може да си националист и да си десен. Просто аз не съм от, от националистите. Разбираш, аз предпочитам да съм десен консерватор, а да не съм, не съм от националист. Моите съображения са друг, друг аспект. Първо, да. за мен е странно, отново като олдскул, републикан, ме е срам от това, че за първи път от не знам кога кандидата на Демократическата партия е вярващ човек за разлика от кандидата на Републиканската партия. Защото Доналд Тръмп не е вярващ човек. Аз съм съгласен, че той, че той а, направи включително с подобряваки отношенията, т.е. много жестове направи по отношение на Израел, което е много важно за бедите евангелисти в САЩ. Но той го прави не защото вярва в това. 
А защото значи, че това ще му носи електорални бонификации след това. Тоест, да. не, другото нещо, което, ме, което, което някакси, че някаква алергия вече възпитавам в себе си, като стана дума, той не уважава институциите на страната. Да. Не е вярващ, не уважава институциите на страната, опитва се да оказва натиск върху, и върху Министерството на което, е, което за републиканците просто е, трябва да се забрете в случай. Смисъл не, не е Сега, аз съм по-скоро критичен към Дъм, Тръмп, не по отношение на това дали е ляв или десен. Аз го считам все, все пак за по-скоро десен. Може би с националистически интенции по-скоро, отколкото консервативни, но все пак десен. Mm-hmm. Моите основни съображения с него са по отношение на външната политика. Аз за вътрешната копчена мога да му кажа. Той е един от най-успешните президенти. Много пъти по-успешно Брак Обама. Въобще не можем да правим сравнение между двамата. Нека ти дам един пример. Брак Обама му трябваха 6 години, края на 2014 година, за да може да въведе, да т.е. да сведе безработицата в Съединените Американски щати до 7% след финансовата криза 2008 година. 6 години му трябваха на Обама, за да се справи по някакъв начин с финансовата криза в страната и да натъпче безработицата до 7%. Доналд Тръмп при COVID-кризата, която според економистите е много по-тежка от финансовата криза, за няколко месеца от 14,7% в пика на COVID-кризата безработица успя да ги сведе до 6,9%. Така че, ако някой тръгне да спори положението, успешна ли е економиката, един от основните моменти за американците на Доналд Тръмп, трябва да спори с фактите, не трябва да спори с мен. Моите съображения по отношение на Доналд Тръмп са в неговата външна политика, която, съжалявам, да. е много аматьорска. И ти да, се на, питал... на този етап не бих могъл и аз да ти опонирам, просто защото по тази аз тема не съм... Спокойно, не съм да, да, вярвам ти със сигурност. Но <laughs> айде да пак нали, по тези много примит... не примитивни, но много елементарни разгни... граница. Нали, това много елементарно разграничаване ляво-дясно. Да се опиташ да оцениш... Мисля, че той го подписа вече, ако не го е подписал намерението да подпише президентски указ, с който да забрани износа на вакцината протекционизъм, намеса, пряка намеса в пазара и в свободните пазарни взаимоотношения, Америка Фърст или пък пълно неглижиране към това, че проблема далеч не е само единствено американски, той е глобален и ти, нали, за да го запазиш само в решението, да го запазиш само в рамките на своята държава, това най-вероятно би предполагало и много по-сериозни ограничения за достъпване до тази държава нали, в пътуванията и така нататък. Как да го разбираме това? Ветото, то не е вето, ами как се казва, президентски юка, с който намерението да се подпише такъв или ако вече е подписан, да забрани износа на вакцина за COVID. Представаш ли си Асен, какъв знак е това към твоите съюзници на първо място от НАТО? Представям си, да. Как ти го Не трябва да търсим сложни политологични формулировки и обяснения на една очевидна глупост. А виж, за съжаление, американският президент е много много постарчески инфантилен. Аз не го обиждам в този случай. Това е по-скоро медицинска категория. А, и това го прави да реагира, да реагира по някакви такива безумни начини. Защото в момента има една голяма битка, която се води между САЩ и Китай. Виж какво правят китайците. Първо, mm-hmm. нали, те са хората, които ни запознаха с COVID-19 на първо място. Благодарение на тях го дължиме. Това по-старе, че не съм политически коректен. Това не е от Тръмп. А, но от друга страна, 
Но не, то какво значи? Да не си политически коректен, означава да излъжеш. Да си политически да, коректен да, по този въпрос, означава да излъжеш. Ясно е. Ухан, как е стигнал до Ухан през взривената лаборатория в Русия, през онази китайска а, вирусоложка или каква точно е, която е работила в къде беше в Штатите, пък там като спряло финансирането, тя се връща в Китай. Пътя до Ухан, окей, то е въпроси на конспирации. Но от Ухан тръгва заболяването. Това е. Така. И въпросът е обаче какво прави. Китай си дава сметка, че те, че те страдат от а, имиджов проблем в световен мащаб. И как се опитват да обърнат тази тенденция? Те къде ли не занесоха маски? Къде ли не осигуриха каквито и де медицински материали? И на този фон имаше американския президент, който казва, ами всъщност а, нашата вакцина, като май към този етап е най-добрата, не знам, вие ще кажете, няма да, няма да я даваме на, на, на други хора. Що за знак е това? Ти веднага губиш конкурентно предимство пред Китай. А нали Китай е целта? Тоест, знаеш ли, при Тръмп има едно изключително разминаване по отношение на цел и средство. Той е абсолютно прав, когато сочи с пръст Китай, но средствата, които експлуатира за да се справи с Китай, не, не обслужат постигането на тази цел. И това, и това което, за което ти питаш, е просто един от многото примери. Мисля, не можеш да искаш да се справиш с Китай, в следващия момент налагаш страхотни рестрикции на Виетнам или на Тайланд. Но това са ти ключовите съюзници, на които ти разчиташ утре да използваш а, срещу, срещу Китай. Абсолютна сума това, Още малко за Китай. Тези дни, вчера на ден, чета една статия и се интересувам по темата. В Китай близо 250 души през цялата тази ковидна година са новите милиардери в Китай. Всичките проблеми, които проистичат от глобалния локдаун и така нататък, утвърждават Китай като примерно сила в световен мащаб по отношение на не само, че тя си е, нали, но разширяват, да го кажем така, силата на Китай, увеличават силата на Китай, по отношение на мореплаването, като альтернативен, може би единствения ефективно работещ альтернативен метод за шипинг. Въздухоплаването, нали, ясно заради това компаниите страдат, наземния транспорт също има своите затруднения, но Китай нали, строи нови пристанища и така нататък, утвърждава се в момента като економическа сила, именно защото при цялата ни, ни негативна оценка към режима там, се опитва максимално добре економически да експлуатира кризата, което може би ще доведе и, както ти казваш, до опит политически да се измие лицето и да се, да се изберят. Ето, ние доставяме там милиарди нали, маски, PPE, какво беше, personal protection, нали, екипи за лична защита, всички тия неща. Нали. Политиката към Китай на Тръмп нали, ти каза нещо, че не е много адекватна. В този смисъл как би я обяснил, коментирал. В този смисъл, в контекста на, на, световна, на световния търговски оборот по вода ли? Не само Китай, по принцип използва ситуацията с COVID. Да. А, първо, на Китай се възстановява много по-бързо, отколкото демокрациите. Може би заради рестрикциите и тоталитарните механизми на държавата. Бутният вътрешен продукт на, на Китай се възстановява много по-бързо, а, включително този на САЩ. За Европейски съюз дори не може да, да говорим за сравнение, за съжаление. А, по отношение на това как се възползва Китай от така създавата се процедура, когато бъде а, ситуация, когато бъде разрешен а, пандемията и а, надявам се това ще е максимално най-скоро, Китай ще излезе по-силно, колкото беше преди пандемията. Затова аз много се забавлявам, когато чета някакви конспиративни теории, че видите ли, примерно Съединените Американски щати, т.е. ЦРУ, няма си играме на, на, на древно ЦРУ конкретно, е въвлечено в, в, в ситуацията в Охан. Но всъщност тази пандемия работи за Китай. 
техния вътрешен, вътрешен продукт се възстановява по-бързо и Китай ще бъде по-силен, колкото беше спрямо останалата част от света, когато пандемията вече, вече приключи. По отношение на възможността за а, търговски оборот по вода, това е много важна тема, Сене, а и тук влизаме в малко една по-експертна област. А много е важно за Китай и по принцип за китайската геополитическа доктрина да намерят альтернативи на един поток на Малак. Това се намира в Азия, в Сингапур. И за тази цел, защото те са много развими там, ако се случи военен конфликт с САЩ, САЩ много лесно могат да затворят този поток и оттам, и оттам загасват много голям процент от енергийните доставки за, за Китай. За да могат да преодолеят това на удобство, китайците правят поне няколко неща. Първо правят миямарско на китайски економически коридор през Миянар, очевидно, и втори път през Пакистан същото нещо. Тоест, те си вече имат готови или артерии, по които се работи, за да, за да заобикалят възможните свои уязвимости, така че американците да не могат да им причинат неудобства при възникване на някакъв конфликт с тях. Китайците мислят в големи перспективи. Есени на въобще не трябва да ги подценяваме. Те са хора, в които, в които за да се случи нещо, то е, то е било мислено без години по-рано. Още малко за Китай. Очевидната тенденция да се утвърди като геополитическа и економическа сила все по-явно и все по-влиятелно в световен мащаб, не предполага ли много по-различен вид взаимоотношения между Европейския съюз, между Европа и Синените щати, нещо, което Тръмп сякаш игнорираше, въпреки че последната година от мандата му, нали, последната, последната една година от мандата му, беше именно под шапката нали, на пандемията, И въпреки това, аз поне не забелязах, поправим ако греша, нали, не забелязах някакви индикации от негова страна, че Европейския съюз е именно такъв стратегически, геополитически важен партньор за щатите в противодействие на бързо възстановяващия се Китай. Ами наблюдените са ти по-скоро правилни и това е един от проблемите във външната политика на Доната, защото то от една страна коректно назоваваше, назоваваше Китай като на геополитическо предизвикателство номер на Съедините Американски щати. От друга страна, обаче, другия вектор или инстинкт на, на външната политика на Донтър беше, че той някакси не искаше да се а, да занимава Съедините Американски щати с държави, било Близки изток, било в Юго-Источна Азия, където е важно, когато говорим за Китай. Е, добре, как се справяш с Китай, който си определил за своя основен геополитически компонент, когато в същото време не поддържаш своята добра комуникация с своите, своите потенциални коалиционни партньори на место? Такъв, например, е, разбира се, Европейски съюз. Между прочим, последните години, поне една година, има едно сближаване на отношението между Европейския съюз и Съединените Американски щати. И тук трябва да кажем, че по-скоро Европейския съюз започна да осъзнава това, което се говори в Съединените Американски щати, включително от президент, президента Тръмп. Тоест, Тръмп беше прав в това отношение. По, по отношение на посочването на кое ще е предизвикателството. Защото в това отношение ние, европейците, Европейския съюз, бяхме някакси по-срамежливи, по-мудни в, в адресирането на опасността, такава каквато и да е. Но виж как... Ще бъде ли ефективен Байден а, като президент именно по отношение на този риск и тази необходимост от наистина партньорство и дори ти, ти го каза, нали, коали, коалиция Европейски съюз, щатите срещу Китай като световна сила? Според мен във всички случаи диалог и комуникацията между Джо Байден и Европейски съюз ще е по-добра, колкото беше между Доналд Тръмп и между, между Европейски съюз и Брюксел. Но знаеш, това не е нещо необичайно. Винаги, да. когато имаме демократическа администрация в Съединените Американски щати, диалога с Европейски съюз е по-добър. 
Значи, ако върнем маленка назад и се сетиме, например, за, за Буш син вече и войната в Ирак, ами тогава отношенията между Брюксел и, и Вашингтон също не бяха добри. Просто Доналд Тръмп е по-вокален в нещата, които мисли и изговаря неща, които по принцип републиканците мислят, но не изговарят. Но, но това, е, това, е, това е една от, от разликите. Добре. А... Да. Това, че неговата ами... администрация. Да. Довърши си мисълта, ще знам въпрос тогава. Слушам те. А, няма да се промени приоритет. Okay. Китай, с Джо Байден. Това, това ще остане. Въпросът е дали целта остава, въпросът е дали средствата ще се същи. Според мен Джо Байден ще промени средствата, включително чрез програма сътрудничество между Съединените Американски щати и Асоциацията на държавите от Юго-Источна Азия и включително Европейския съюз, за който питаш. Именно като говориш за средствата, в подкрепа на тезата, че по-скоро по-добрите, по-близките и по-коалиционни партньорски взаимоотношения между Штатите и Европейския съюз биха били стратегически верният ход. В този смисъл, това не е ли потвърждение, че изолационистската политика и политиката на търговски войни, водена от Тръмп, по-скоро беше грешен ход? А аз по принцип, при все, че не съм економист, но, но съм достатъчно интелигентен, за да слушам економистите, когато не разбирам нещо. Да. Какво казвате? Казват, че, че това също е абсолютно грешен, грешен ход. Митат. Значи, тези мита бяха голяма глупост, аз това вече голяма от страна на, на Съединените американски щати. Факт е, че влязоха едни милиарди долари от таргетирането на китайски стоки а, а, с, с американски мита. Влезоха пари в бюджета на САЩ. Но тези пари знаеш къде отидоха Сене? В субсидии на американските ферми, които са важен, важен електорат на Доналд Тръмп. Нали? Mm-hmm. Само, че това, всеки един економист ще каже, че това, е, че това не са живи пари. Тук няма въртене на пари. Това са, взимаш ени, а, от едни тарифи от наказание и хвърляш някъде, където те не могат да доведат нови пари, защото тези субсидии обикновено са... Това сякаш много ми напомня българското раздаване на пари пред избори. Ти си, ти, си, ти си експерта, каквото казваш, да слушам. Не смееш да ми противоречиш. В теми, които да, нямам приятел. Еми не, логиката не е ли същата? Ени пари ги взимаш от някъде и ги раздаваш другаде под формата на субсидии. У нас събираш ни пари от данъци и ги раздаваш на примерно полицаите, защото 6 месеца те пазят от протестите, а пък браншове, които наистина заслужават, ако приемем, че наистина здравната система е натоварена много заради пандемията, тях кучета ги яли и сестрите нека си протестират там, колко ти да са, които и да са те. Не, не мисли, че това е дясно, да. Не мисли, че това е дясно, който и да го прави. Не мисли, че това е... Виж, е тръм, дали ще е болит, няма смисъл. Няма това, няма общо с, с Не спорим по този въпрос, да. Само да, да. кажа нещо друго. Обърни внимание и поставя да. на, на зрителите днеска, а, да обърнат внимание дали Джо Байден ще премахне тези мита, които Доналд Тръмп наложи. Защото аз не, не мисля, че той ще избърза с такъв ход, защото си дава сметка, че тези мита може да не са ефективни от економическа гледна точка, но пък са много популярни в Съединените американски mm-hmm. щати. Така че а, налагането на мита и протекционизмът а, не е, колко ли да е странно, една от малкото линии, в които между републиканци, т.е. републиканци стил Тръмп, не е нормални републиканци, републиканци стил Тръмп и демократи, а, като че Общото мислене наделява над, 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 над различното такова. Така че не, митата не са нещо, което, ще, което според мен ще тръгне да променя Джо Байден. Тоест, уви, за съжаление, ти потвърждаваш тази теза, че популизма, опита да си популярен, да се харесаш, убива на практика реално истинските политически идеологии и произсичащите от тях економически и всяки други различия. 
Ами на, на този етап, да, това моето голямо съжаление, разбира се, аз нямам кой знае какви големи очаквания от, от администрация на демократите. Моите разочарования са по-скоро свързани с, с, с някои решения на, на републиканската администрация, която управляваше вече 6 години. А има ли, малко да се върнем назад във вакцините, има ли Байден полезен ход? Аз наистина не съм сигурен дали го подписа този указ с Тръмп или само заяви желание, но хипотетично, ако приемем, че е подписан, има ли той полезен ход? Да го... Това е глупост. Веднага ще бъде отменено. Няма никакъв. Ще бъде, казваш. И няма да, няма да рискува да го атакуват, включително републиканци, че ето ти не се грижи за американския народ, нали, Америка Фърст, здравето на американците, пък после и останалите. Това, това да заложиш такъв капан в последната минута нали, от мандата си, аз лично не мога да го разбера, признавам си. Това говори за политическа институционална култура, каквито действащия президент, за съжаление, няма. Но това веднага се отмени с нова изпълнителна заповед на, на новия президент. Не, не, не е кой знае какъв проблем. Но представи си, Асене, с какъв кеф в кавички американските компании, които участват в изработването и дистрибуцията на тази вакцина, посрещат това решение на, на американския президент. Той ги ограничава от възможни постъпления. Еми, естествено. И, да, и това е кандидат на, и това е президент на Републиканската партия. Какви бъдна да живяхме? <съща> Разбирам. Добре. А, още малко и вървим към приключване вече. А, може би последния един-два въпроса. Един час разговаряме. Благодаря ти за търпението, между другото. А, да, да се върнем обратно. Говорихме в предишния разговор, а, но пак нали, да доразвием и сега тезата от там. Байден и Китай говорихме. Тръмп и Китай говорихме. Тръмп и Русия и Байден и Русия. Тръмп настойчиво и упорито настояваше, нали, убеждаваше американците, нали, my fellow Americans, ги убеждаваше, че ние трябва да имаме, наколко добре е да имаме добри отношения с Русия. Очевидно обаче Русия не гледа по този начин, включително и през изяви нали, на руското висше ръководство, Русия не гледа към Китай, а определя като свой основен враг. Не, не нали, опонент, а враг, опасност. Западния свят и най-вече щатите. Демократите видимо са по-нелюбими на руското ръководство от републиканците. Тоест симпатията руската е към, към, нали, към през, Тръмп, през републиканците към Тръмп беше до сега. В какво би се изразила тази разлика? Нали, нежеланието на Тръмп да се конфронтира с Путин Не, не до военен конфликт, конфликт политически да се конфронтира, като, нали, като теза, примерно, свобода, не свобода. Една прекрасна възможност нали, да се конфронтираш и да останеш популист. Как би се държал Байден? А, само една говорка да направиме. Ти казваш за политическа липса на политическа конфронтация. Да, съгласен съм. Обаче, виж, економическата конфронтация. Нямаше руски проект на територията на Европа, който да не беше санкциониран. Било от Тънт, било от Конгрес. Да, няма благодарение, няма. основно благодарение на Конгреса според мен е това, но разбирам какво казваш и съм съгласен с това. Да. И на тън, защото помниш ли от най-унизителните моменти за, за мен като европеец беше когато Донат Тръмп блъскаше по, по масата пред Столтенберг и след това пред Меркел да им казва как мога вие да правите руски проекти, той е по топ 2. Не само Конгреса се. И, и, Тръмп, и той тук Тръмп мислеше като бизнесмен. Той знаеше, че ако влиза още руски газ, в Европа на него не му пука за сигурността на Европа. Но ако да, влиза още за, руски газ... За американския износ, да. Именно, то, това, Русия е конкурент в това отношение. А какъв беше въпросът по Ставетин? Байден, да Байден, ще... Байден и Русия. Байден, да, Байден и Русия, демократите и Русия. А, ти го каза, вече, ти го каза. Отношенията а, ще са по-сложни във всички случаи, но това, което Доналд Тръмп се опитваше да прави, а, беше на 
да прави някакви компромиси с Русия и с Путин конкретно, защото Доналд Тръмп гледаше голямата картина. И голямата картина, както казахме, е Китай. А американците, не всички, но, но има хора все още, които смятат потенциално, аз не съм много съгласен с тази теза, защото тя е била проверена назад във времето, но все още има хора в САЩ, които вярват, че потенциално Русия може да бъде използвана или като партньор срещу Китай, говорим за Азия, или като държава, която да не взема отношение при конфликт между, между Китай и между Съединените американски щати. Затова за мен ще ми е много интересно да видя как ще се ситуира а, Джо Байден в, в този контекст. Защото това, което прави Джо Байден, то отново да връща темата за, за Русия в, в американския публичен живот. Само, че и той, и ние знаеме, че руснаците отдавна не са предизвикателство за САЩ. Предизвикателството е пак в Азия, но не е Русия. А, и, и според мен при Байден е да не, да не се случи едно разфокусиране на вниманието. И то да отива част от вниманието, което по принцип заслужава Китай, да бъде насочено към Русия, защото това би обслужило и Китай, и Русия. Ако те си разделят нали, американското внимание, което, което при, при, при Тръмп беше преди всичко и основно спрямо Китай. Да. Добре. Това ще бъде последния въпрос. За Европейския съюз, за глобално за света и за американците, ако приемем, че след 2-3 дена и през януари президента ще бъде новия, ще бъде Байден, което аз нямам основания да се съмнявам, че така ще стане, кой, в смисъл каква личност, какъв политик и какви политики спечели изборите в Штатите? Първо, нека да кажа сега, че аз съм на нека да видим какво ще случи с Върховния съд, И разликата между мен и привържениците на Тръмп е, че аз като републиканец мога да живея с решението на Върховния съд, каквото и да е то. Аз, Тоест аз с президент Байден. Може да живееш и с президент Байден. Да, защото имам доверие на това, че Върховния съд има консервативно мнозинство. И на мен това ми е достатъчно да се добра на решението на, на Върховния съд. Не знам дали привържите на Тръмп може да живее с, 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 с такова нещо. Окей. Okay. И да. при президент Байден, кой печели изборите за Европа? за Штатите и за света като цяло. За Русия говорихме и за Китай вече, но и тези три да, да. фактора. А, първо, на тази голяма победа на Джо Байден, чисто електорално, за, за демократите всъщност не се репродуцира като победа за, за Конгреса, Сената, защото там демократите успяха да вземат едно място за, за, за Сената в Аризона, но след това загубиха няколко, от, т.е. републиканците компенсираха своите изостана в камерата на, 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 на представителите. Което го казвам защо? Казвам го, защото тази широка коалиция, която застана за Джо Байден, беше на първо място коалиция срещу Доналд Тръмп. Не беше толкова срещу републиканската партия. Републиканската партия се справи добре по отношение на бюлетините, които не касаеха, не касаеха кой ще бъде президент за Съединените американски щати. А винаги, когато демократи печелят, и аз вече го казах, това е добре за Европейския съюз, докато в Европейския съюз имаме нещо, което аз по-скоро наистина определям като по-скоро либерално статукво. И значи защо е това седе? Защото Демократическата партия в Съединените американски щати всъщност е Европейската партия, докато републиканците са Американската партия. И от тук техните идеологически, идеологически да. разграничения. Едните са за капитализма, патриотизма, децентрализацията, ако щеш изолационизма, докато другата страна демократите носят много от този, от това, което познаваме по-добре в Европа, като, като либералното, интернационалното, identity politics, правата на младсинствата и всичко останало. Но те са също е много... не по-малко капиталисти, нали, от а, другите. 
Ами, по принципи на теория се води, че е така, но в последните години, като гледам Демократическата партия, се не трябва да ти кажа, че не знам след 10 години дали това ще е така, честно казвам. То, то, тази перспектива и за републиканците нали, при явлението Тръмп също не е много ясна какво ще се случи след 10 години. Нали, да е жив и здрав. Нали. Явлението Тръмп няма да си даде сега една почивка 4 години и какво ще случи през 2024. И тогава ще направим един контракоментар с теб за евентуално, ако се кандидатира Променил ли се или е същия нали, Доналд Джей Тръмп? Изключително интересно ми беше да те слушам и следейки по това, че аудиторията устойчиво се задържава и на бройката, на която беше от началото до край, ми се струва, че и разговорът беше интересен и за аудиторията. Благодаря ти за този разговор. Сега ще изключа, ще остана сам и м- още веднъж по-натам ще те потърся отново за коментар. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря Лека още веднъж. Лека вечер, Семе. Благодаря за поканата. Лека вечер. Чао.